0: En paz estuviera en tu corazón, conocería los bellos caminos, que Cristo tiene para vos. Si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. En tu vida, tu vida estuviera llena de amor
1: Mantenernos en comunicación contigo Mándanos tu pregunta, tu comentario Antes de comenzar este programa ¿Qué te parece si nos ponemos ante la presencia de Dios Para que Él nos ilumine Y que nosotros podamos hacer un programa Nutritivo, espiritualmente hablando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea Señor Por lo que nos das Por lo que nos permites realizar hasta este momento de la jornada, concédenos tu sabiduría, concédenos tu gracia, para que todas las cosas que hagamos, siempre sean con amor, que sean eh, de una forma consciente, clara, buscando alcanzar el reino de los cielos, pero también ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, amén y amén. ¡Vámonos! vámonos, vámonos con preguntas y respuestas. ¿Tienes una pregunta de fe? Lánzala, es momento de lanzar esa pregunta, esas preguntas que nosotros ahí vamos a ir respondiendo. Fíjate que estábamos por ahí mirando algunas cosas y decían unas personas, dice, padre, usted habla sobre el Espíritu Santo, dice, pero ¿Cómo puede uno hacer para llenarse del Espíritu Santo? ¿Cómo hacer para llenarse del Espíritu Santo? Entonces, principalmente la oración. Con la oración uno tiene que invocar al Espíritu Santo. Con la oración uno dispone el alma para que el Espíritu Santo trabaje. Si uno no hace oración... Yo sé de hay personas que, que no, no, no se disponen, puede ser que vayan a misa, pero van no queriendo, no participando, hablando de los sacramentos, pues también igual no se disponen para recibir los, los sacramentos y todo. La oración principalmente, la oración es una forma poderosa de comunicarse con Dios y pedirle que llene tu vida con su Espíritu Santo. Pide a Dios que te llene con su presencia y que te guíe en el camino que debes de seguir. Algunas personas dicen: Pero es que yo hago mucha oración. Pues haga más. Vos, ¿qué más queda? Haga más oración. Pero es que ya he hecho mucha. Ah, bueno, usted se está limitando. Entonces, desde ahí, cuando usted mide las, las, los pasos, usted mide sus esfuerzos, ya desde ahí estamos mal. Número dos. Leer la Biblia. Hay que estar en sintonía con Dios. Muchas personas pueden estar, en cierto modo, fanatizados con ideas que han recibido a medias. A veces a mí me toca, cuando estoy en el programa de radio, que entra una persona y escucha algo a medias. Lo toma eso, no entiende el contexto y después anda diciendo que nosotros dijimos cierto tipo de cosas, o que nosotros estamos hablando de algo y, y no. Entonces, uno necesita leer la Biblia, prepararse, estudiar, analizar. Yo siempre voy a estar haciendo la exhortación o recomendación de tomar cursos de Biblia. En primera, porque yo soy misionero, nuestro carisma es predicar con la Biblia en la mano, Anunciar la palabra de Dios con la Biblia en mano. Entonces, esa va a ser siempre mi exhortación, digo. Ese es nuestro carisma, ni modo que no hable yo de eso. Es parte. Lo que vendría a ser eh, hasta nuestra cruz, una cruz que tenemos, tiene una Biblia de, así como de aluminio, en el centro, y, y lo que vendría a ser las siglas de nuestro instituto, Misioneros Servidores de la Palabra. Tome los cursos de Biblia. Ya los tomé, ¿hace cuánto? No, pues hace 10, 5 años, vuélvalos a tomar Algo, algo le va a decir la palabra de Dios Yo todos los días, todos los días, digo por ahí de vez en cuando, algún día Pero todos los días estoy orando y meditando con la palabra de Dios Voy a la oración con mis hermanos de comunidad, con otros padres Rezamos los salmos, tomamos pasajes de la Biblia todos los días participo de misas y en ocasiones participo de donde me toca a mí escuchar otras, a otros sacerdotes. Estoy yo, yo regularmente, a donde voy así, estoy apuntando porque están compartiendo un, una reflexión bíblica. Eso es un estudio bíblico, porque el estudio bíblico no debe de enfocarse en cuántos libros tiene. No, el estudio bíblico es analizar, reflexionar, meditar la palabra de Dios, que es lo que muchas personas no lo hacen, conocen tres pasajes por ahí de memoria de los que quizá la mejor asocian con una película que miraron, y ya con eso, las personas pues, se dan por bien servidas, pero ciertamente aunque nosotros como su servidor, yo no me presento como un sabión o un buen conocedor, yo estudié filosofía y teología, aún así yo pongo atención cuando se está dando un tema de Biblia cuando se está hablando de catequesis cuando se está hablando de catequesis en su relación a decir las cosas que yo ya sé de los libros y todo eso, eso, digo eso ya no lo apunto, pues son cosillas que yo ya sé, pero cuando están haciendo un estudio, un análisis, una profundización de la palabra de Dios, que para eso es, ahí sí entonces yo pongo atención, a ver, vamos a ver de qué manera mira este pasaje, de qué manera lo interpreta, de qué manera lo, lo analiza, y ahí esto es estudio de Biblia, Estudiar no no solamente catequéticamente sino en la evangelización profundiza Para dejar trabajar o para que el Espíritu Santo venga a trabajar en nosotros O para que lo dejemos trabajar porque ya lo tenemos del bautismo Hay que leer la palabra de Dios La Biblia es la palabra de Dios y es una fuente de sabiduría y guía Hay que leer la Biblia regularmente para aprender más sobre Dios y su voluntad en nuestra vida entonces, número dos Número tres Adorar a Dios Adora a Dios La adoración es una forma de, de expresar tu amor y gratitud a Dios Hay himnos, hay alabanzas Hay momentos de contemplación Buscar, rendir adoración Esto Entonces es cantar, alabar, bendecir, dirigirnos a Dios de una forma plena Adorar a Dios, ya sea con cantos, si es que yo cuando voy a mi adoración, cuando voy a la adoración eucarística, regularmente así, este, en silencio, hablando, presentando las necesidades de los demás, presentando aquellas peticiones que quizá ya antes me habían hecho, las que yo tengo con relación a esta situación, ilumíname Señor con relación a este tema, a este punto, o voy a compartir un tema, señora, ayúdame. Esas son mis formas de adoración. Hay otros, ¿verdad?, que utilizan otras. Bueno, la adoración. Número cuatro, buscar la comunión con los demás. La comunión con otros cristianos te ayudará a fortalecer tu fe y mantenerte enfocado con Dios, siempre y cuando que los temas que tratemos sean de Dios. Tratar tema de Dios, porque si nos reunimos y no hablamos de Dios, sí a lo mejor hablamos de quizá la familia, quizá otras cosas, el servicio y todo, pero hay que hablar de Dios de manera que cuando terminemos de platicar, quede algo sustancioso, algo nutritivo. Hace unos cuantos días me reunía con un señor en su casa, este yo, yo no conocía al señor, me lo presentaron, y este yo llegué a ese lugar y en ese lugar tenía él invitados, eran tres señores, el señor que el, el anfitrión de la casa estaba esperando también a su esposa, que, que había salido y todo, y ahí estaban sus, sus amigos. Bueno, pues, eh, cuando se dieron cuenta que yo era sacerdote, no habían, tocado, no habían tocado ese punto del tema de la fe. Entonces, llegué yo y fui, digamos, el punto de partida para una temática o una plática muy diferente uno de los amigos se sorprendió de que su amigo el que el que había invitado tuviera esa fe y entonces empezamos a hablar de la fe al final ya cuando se tuvieron que retirar dijeron me la pasé muy bien dice me llevo cuestionamientos algo me quiere decir dios con este encuentro con esta plática se los agradezco mucho ya les hice una oración a los dos señores y ya se fueron, y ya me quedé allí esperando a la esposa del otro señor, que era el que nos había invitado. Entonces, buscar la comunión con otros cristianos, pero siempre y cuando tratemos temas de fe. Y número cinco y último, para dejarnos llenar de Dios, para que el Espíritu Santo trabaje, vi vivir en obediencia, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa, pero si tienen comentarios, preguntas, láncenlas, Ahorita respondemos. Nos
0: ponemos de rodillas. Y el corazón alzamos, nos llenamos.
1: Concierto católico Maranatá. Estará presente el ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León
0: Santa fácil es mi
1: patria, mi hogar, mi rey Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre. Comenzando a las 5 de la tarde, habrá predicación, adoración eucarística, pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón. Si quieres más informes, puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de WhatsApp 55 43 cero siete Recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona. Concierto Católico de Adviento Maranatá. Próximo sábado 2 de diciembre.
0: A su presencia.
1: Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar.
2: Palabra y no puedo parar. Lo que le das en ningún lado lo puedo callar. Respira meditación cada no oración, quiero
1: más. Más géneros en música católica aquí en radiosepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Hola, ¿a qué tos? ¿Me escuchas? No. ¿Ya no se te escucha? No. No, nadie. No, no, no. Adiós.
1: ¡Vientos huracanados es su estuño, ¡Pepito y Flor! tenemos ahí preguntas bueno láncenos sus preguntas sus comentarios si tienes una pregunta con relación a la fe hazla en este momento y vamos a tratar de responderte me hacían una pregunta que qué opino yo de las alabanzas de los cantos que son de oración pero con géneros actuales con géneros novedosos miren Creo yo que dentro de lo que es la evangelización, hay algo que se le llama inculturización. La inculturización es agarrar algo del mundo y cristianizarlo. Eso es la inculturización, hablando desde la fe. Porque pues así lo hicieron los cristianos desde sus inicios Hablando, por ejemplo, de las pastorelas, hablando de la piñata, hablando de, de las mismas posadas, hablando de muchas formas de evangelización, se agarraron elementos de lo cotidiano. Puede ser que también incluso, hablando de devociones que ya existían, no quiere decir que en México, en cuestión de la cultura prehispánica, fueron atomadas, en el caso de, del Día de los Muertos, o el Día de los Fieles Difuntos, ¿Qué fue primero, no se tiene conocimiento cierto, pero sí, cuando se llegó a lo que vendría a ser acá, a toda este, esta región de América, ya lo que es la la celebración de los fieles difuntos ya existía, ya existía, entonces, no quiere decir, aquí la cuestión fue que coincidían incluso más o menos las fechas de lo que es la, la fecha en la que se celebraba el, el culto a los muertos, hablando de aquí de, de América, hablando, no sé, incluso pues, de aquí de, de México, propiamente de los prehispánicos, Tenían ese culto creyendo que las almas de los fieles difuntos, bueno, ellos no les dicen fieles difuntos, sino las almas de los muertos venían y se les preparaban ofrendas y todo. Tenían también un, un cierto tipo de de mundo, de ¿cómo llamarle? Era una visión... ¡Ay, se me va el nombre! Se me va el término. Era una visión... Ay, 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 este... Ay, se me va, se me va el, el término. Pero sí, su cosmovisión natural y sobrenatural de lo que era el mundo terreno material y de lo de, de no, no de Dios, sino de lo del más allá, pues, en algunas formas puede coincidir, en algunas formas. Entonces, ellos creían que se venían las almas y todo. Bueno... Porque me estoy desviando, este escatológico. El mundo escatológico es que se me van los términos, ya saben cómo suyo que se me van los términos. Este mundo escatológico que tenían los prehispánicos tiene pues el, algunas conexiones dentro de lo que vendría a ser el mundo o más bien la, la fe cristiana. Cuando llegan ya los eh, conquistadores, cuando llegan ya acá a América, pues hay una fusión. Regresemos al punto para dar una respuesta o comentario Se toman los elementos básicos naturales de la cultura del, De lo que vendría a ser la, la forma de vida Y estos se cristianizan A eso se le llama incult, inculturización ¿Se puede seguir haciendo eso? Claro, en México el mariachi El mariachi, grupos de personas, de músicos Que interpretan canciones En los marriage En los marriage, como decían los franceses En las bodas Entonces de ahí se adquiere el nombre de mariachi Vamos a los marriage Donde van a estar tocando la música Aquellos con sus guitarras No existía el término mariachi Y ahí se adoptó Después podemos encontrar Que ya también se puede cantar Canciones ...con los mariachis... ...esto, las canciones... ...alabanzas... ...no existían así como tal con los mariachis... ...bueno, se conoce al mariachi... ...pues vamos a cantar nosotros con los mariachis... ...oye, pero es que... ...hay canción, hay películas... ...de Pedro Infante... ...hay películas... ...de Luis Aguilar y películas de Jorge Negrete... ...donde salen pisteando... ...salen emborrachándose... ...y, y con el mariachi... ...sí... Pero no se va a quedar con eso. Oye, después acordeón y bajo sexto. Ya también sale por ahí que... Y ya también hay canciones alabanza norteña. Hay canciones en Panamá. Estamos hablando de otra cultura, de otros ritmos. Estamos hablando de República Dominicana. Un merenguito, algo sabroso. Panamá, eh, República Dominicana, Puerto Rico pues ni modo, eh, queremos cantar música de Dios, pues vamos a inculturizar, se agarran las formas musicales que se tienen y se hacen propias con letra, que era lo que le crit criticaban mucho y que todavía mucha gente le critica a Fray Richard, un sacerdote religioso mercedario que canta rap católico, que canta... este también reggaetón católico ahora que si bien viene una forma degenerada con el uso del reggaetón en el mundo pero que no era en sus inicios así y que después con el paso de las modas se degenera en baile pues ya muchos dijeron no es que hablar de reggaetón es hablar de, de pura cochinada pero eso en sus inicios no era se, Fray Richard lo agarra, lo cristianiza y ahí está. Entonces, eso se llama inculturizar. Viene ahora México lindo y querido, si muero lejos de ti, donde no es que sea novedad los corridos porque se utilizan nuevas formas. No, es solamente un agregado particular de cada músico hablando de la canción. ...de la música regional mexicana... ...dentro de lo que es el género regional mexicano... ...puedes encontrar... ...a un acordeón... ...un bajo cesto... ...puedes encontrar una tuba... ...puedes encontrar un trombón... ...puedes encontrar una guitarra... ...puedes encontrar un tololoche... ...¿qué es lo que hace la diferencia? ...lo que hace diferencia es el condimento... ...o la forma de tocar los instrumentos... ...las formas en las que se están mezclando pero ya la música regional mexicana como tal, ahí está definida, donde se utilizan estos instrumentos musicales, y que a su vez, quien tenga la creatividad, puede hacer un desarrollo. En nuestros tiempos, cuando éramos morrillos, escuchábamos música de viento, no había ningún instrumento de cuerda dentro de lo que era la banda de músicos. Ahora ya se le agregó, en los años 90... En los años 90 a la música de viento ya no solamente se le agregó instrumento de cuerdas, sino se les agregó instrumentos electrónicos, ya viene el teclado, ya viene el bajo y entonces comienza la famosa tecnobanda. Por allá vaquero musical, estamos hablando de la banda móvil, bandas a por mayor salieron hasta por debajo de las... Alguien hizo la mezcla solamente estos instrumentos que ya existían, que ya después que instalan el norteño. Hay algunos que les agregan terminologías propias, que ya les dicen corridos tumbaos, pero es regional mexicano, solamente que agregaron un elemento propio de uno de los instrumentos, no es que hayan sacado, no solamente supieron combinar bien. Las, los instrumentos Para sacar Una forma de, de música que, que es a lo mejor Para algunos de, del gusto Que ya están los corridos tumbados Que los corridos bélicos Los corridos bélicos Bueno Están esos ritmos ahí Está como el reggaetón, el rap Están el merengue Y se cristianizaron Con el mariachi, música norteña Se cristianizó pues vendrán que los formas eh, bélicas, como se les dice ahora ciertas eh, canciones que contienen estos elementos o estos condimentos musicales que hacen la distinción de lo que vendría a ser la, la forma de la, de la canción de la canción regional, ya no es acordeón y bajeo sexto, como le agregaron un sonidito especial... Pues bueno, ahora por ese sonidito especial que es característico, ahora solamente se le dice corridos, ya no son corridos norteños, corridos narcocorridos, no, corridos bélicos. Pero, y si se si hacen alabanzas bélicas haciendo alusión al estilo y la forma musical que con la que se caracteriza ese tipo de letras. Pero le ponemos letras cristianas. ¿Estará mal entonces? Si está mal que se hagan alabanzas bélicas, pues está mal que se haya inculturizado todo lo demás, tomando elementos, elementos del mundo, enfocados a la muerte, en el caso del Día de los Muertos, enfocados a otras cosas y que se cristianizaron. Esa es mi opinión con relación a estos géneros que van surgiendo, no, no géneros, estas formas de expresión musical. Y que si está mal o no está mal ¿Usted qué piensa? Mándeme su comentario, su opinión Y ahorita les leo
0: Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades. te salve,
2: María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres.
0: No olvides hacer la oración del Santo Rosario, y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios, octubre, nosotros, mes del Rosario,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Hay una situación a veces que corresponde a esto de, de actos eh, más bien de sentido común Y no necesariamente a una cuestión de fe Pero a veces ciertas personas necesitan el comentario de alguien que esté al frente de la iglesia O que esté al frente de la fe para orientar sobre las cosas que tenemos que, que hacer o no Ahorita vamos a dar respuesta a una persona que habla de que si es correcto sentarse o no sentarse cerca de, de la pila bautismal cuando, pues bueno, son o cosas que se deberían tomar. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, para que podamos hacer una, hacer una reflexión con relación a eso. Hay una persona que hace una pregunta que estriba más en el sentido común. Catequistas dice que se sientan en la pila bautismal. No sé cómo esté el asunto, no sé cómo sea. A veces hay pilas bautismales eh, grandes, eh, que, donde incluso pareciera ser como tipo albercas. Y a veces este, los papás no tienen cuidado de sus chukis y los dejan que, se, que, se, que jueguen ahí en la fuente bautismal como si fuera una fuente la fuente de, de, de un jardín, eso pues es con base a un sentido cívico, un sentido común, pues los papás carecen mucho de ello, no no tienen una moralidad, no tienen una conciencia, o, o andan ahí pues en las nubes, pues son personas pues de que no... Ahora, ¿qué dice que con las catequistas que se sentaron? Yo pues no, no entiendo cómo es que se sentaron en la pila bautismal o, o cerca de la pila bautismal. Encima de la pila, pila bautismal. Eso ya estriba en lo que vendría a ser sentido común. Una, nosotros no sabemos visualmente cómo sea la, la pila de bautismal. Podemos eh, asimilarla. Pero ya cuando tú dices, es una pila bautismal, llego y me siento, pongo ahí las tepalcuanas. Ahí, ¿por, ¿por qué las pusiste tus tepalcuanas ahí? Pues porque no había bancas o, o, o a lo mejor traías almorranas y a lo mejor ahí tú querías como que refrescarte un poquito las almorranas o no sé. Son cosas pues que a uno se le vienen a la mente al escuchar este tipo de preguntas. Y también pues no sé, o, o la, la iglesia estaba atascada de gente que... Estaban hasta sentados arriba del confesionario Porque querían participar No sé Pero el perder el sentido Sacro de las cosas Con su relación a sentarse Por ejemplo Alguien que quiera entrar a la parroquia Y se quiera sentar En el, en el altar Pues pues no, está mal no Se sientan En la pila bautismal Pues están mal Pero pues a lo mejor tenían morranas y pues, pues traían ahí, a lo mejor traían este calentura y pues igual quisieron ahí refrescarse el negocio y no sé, o sea <risa> eso es, solamente es una persona que no tiene sentido común no, no tendrían que esperar la respuesta de un clérigo, diácono u obispo para decir que está mal con relación al sentido sacro ese es tan mal esa persona no, no es que, que esté mal a partir de que lo escuchen de mi persona. Ah, es que padre dijo que no estaba mal. Que podían, es más, que podían quitarse sus chanclas y con los pies así remojarse ahí en la pila bautismo. Pues no, o sea, es no tener un sentido de lo sacro. Aquí la cuestión es que el sacerdote del lugar permite ese tipo de cosas. Hay que llamar la atención, decirle, hey, catequistas quiten sus tepalcuanas de ahí. A lo mejor al rato ahí traemos unos cubos de hielo, si es que andan muy... Ahí, ahí pues sí, o sea, pues para que se enfríe el negocio, ¿o qué? Pues sí, o sea... Digo, es que ese este tipo de preguntas no, no van con relación a una respuesta de la Iglesia con base a la doctrina. Eso ni se tendría que preguntar porque eso es al sentido común de las personas, pues que no lo tienen, y que hacen ese tipo de cosas. Y peor, dicen acá, siendo catequistas, sentarse encima de la pila bautismal. Pues ahí se nota, ¿no?, que eh, dan catecismo, pero no son catequistas. Entonces, ¿cómo? O sea, sí repiten y todo, pero... También el catequista debe estar evangelizado, debe estar instruido, y... Pero sí, o sea, son preguntas que yo considero, <risa> no necesitan una, un, una respuesta doctrinal eh, eh, de, teológica. O sea, A ver, por ejemplo, ¿ustedes tendrían que escuchar de mi persona como sacerdote que no es correcto pegar chicles debajo de la banca? ¿Ustedes tendrían que...? Ah, es que el padre no ha dicho eso, que... Que esté mal pegar chicles debajo de la banca Yo no he escuchado Padre, ¿es, ¿es malo pegar chicles debajo de la banca? Digo En su caso, ¿no? Padre, ¿es malo entrar con refrescos y papitas a la iglesia y comer mientras está la misa? O sea, ¿Necesitas la respuesta de un sacerdote para que tú sepas o para que tú determines que está mal? Padre, está mal entrar en bikini a la, a la misa y es un bikini transparente. ¿Cómo ve? <ríe> es un bikini, ni, 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 ni. Pues nada, no, entonces hay cosas, ¿verdad? Que, que pues, hay que hablarlas de, en el momento y ahí, pues quien tiene que hablar pues, es el que está al frente de la iglesia. En muchos casos, en Estados Unidos. Los sacerdotes a veces no tienen autoridad eclesial porque los que administran son los laicos, al sacerdote incluso lo mandan y esa es la cosa que también a veces los sacerdotes dicen no pues hay que lo arreglen los laicos y a lo mejor esos o esas que se sentaron ahí son hasta los mismos administradores de la iglesia por eso ya se creen dueños y señores de las cosas sagradas y pueden acomodar sus tepalcuanas donde se les antoje, puede ser. Esa es a veces la fe del sacristán. No todos los sacristanes son irrespetuosos, no todos los sacristanes son así, pero sí muchos sacristanes de tanto y tanto que están dentro del templo haciendo un servicio de limpieza, un servicio de preparación de vasos sagrados y ornamentos, se acostumbran tanto a, a, a relacionarse, con las cosas sagradas Que las ven así como si fueran las cosas de su casa Y, y pues no, no está bien, ¿verdad? Bueno, eh, espero que la persona que hizo la pregunta No se sienta Y si se siente Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? No no se puede hacer otra cosa Ustedes igual cuando hacen sus preguntas Yo sé, pues hay que hacer preguntas también Que vayan con relación a una cuestión de fe Y, y pues ya... Si sí, hay otras en otra línea, vea. Yo me quedé ahí pensando, ¿Usted qué piensa de estas cuestiones de los, de los de las alabanzas? Las alabanzas en reggaetón, de las alabanzas en rap. Una cosa es que no te guste a ti ese género de música. Por ejemplo, a mí me gusta la música banda. os ¡Oh, Mis meros moles. Por encima así de... Mira, de los deportes me gusta el béisbol. No lo juego, pero me gusta el béisbol. Eso. Eh... Por, en cuestión de la música, sí me gustan los otros géneros, no sé, pop, estos, pero también la música banda por encima de todos los géneros, ahí la música banda. Y hablando de que si no te gusta, es que a mí no me gusta el reggaetón, es que no me gusta el, una derivación del reggaetón, ¿cuál es? este Música urbana, le llaman. Música urbana, es que no me gusta la música urbana, que no sé qué. Y una cosa es que no nos gusten los ritmos. Ahora, en, re, en relación a las alabanzas, hay alabanzas de evangelización, alabanzas de animación, hay alabanzas de oración, hay canciones o cantos litúrgicos, hay cantos sacros. Estos obviamente son con relación a su tiempo, a su momento, a su acto. En su caso, los cantos litúrgicos, uno tiene que saber cuál es... La forma del canto litúrgico Porque puede ser que tú digas Este canto es litúrgico ¿Cuál canto es litúrgico? Entre tus manos sí es un canto litúrgico Pero no porque sea litúrgico Vas a meterlo con un mariachi ya, de, de, Desconectas No porque sea un canto litúrgico Vas a meterlo con un coro de multivoces eh, Barítonos tenores, sopranos, ya te va a desencajar. No porque sea litúrgico ya vas a meterlo ahí con una orquesta, ¿no? Y ya se ponen casi prácticamente a bailar porque es una orquesta. No, o sea, el canto litúrgico debe llevar su letra y debe llevar también su modo. Para eso es necesario estudiar. Y las alabanzas de oración, de animación, no deben de ser incluidas dentro de la liturgia. Porque la liturgia tiene sus cantos propios, o tiene la estructura de sus cantos propios, y tiene la forma de ejecutarlos. Y eso es lo que uno tiene que conocer, no porque yo diga, ah, el padre dijo que estaba bien, que las alabanzas bélicas, ya vamos a meterlas a cantar. No, pues no. Pero, ¿ustedes que comentan, eh, Vamos a dar una pequeñita pausa, y ahorita regreso.
0: Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com. Tío modesto, ¿te puedo ver un día que venga? Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas.
1: conoces de una persona que ha pasado por una situación de aborto y busca sanación espiritual pero también ayuda psicológica el próximo 17 de 18 y 19 de noviembre del 2023 aquí en el Centro Nacional de Reconciliación habrá un retiro para ayudar a sanar las heridas provocadas por esta situación de aborto. Es un retiro dirigido tanto a mujeres como a hombres que participaron directa o indirectamente. Hay una cooperación que se pide de 700 pesos Si tú quieres más información Hay un número al cual tú puedes marcar para pedir informes Apunta este número y pregunta el retiro es confidencial, es un retiro donde habrá mucha privacidad. El número al que tienes que marcar para pedir más informes es 55-80-08-03-41. 55-80-08-03-41. Comienza el viernes 17 de noviembre a las 3 de la tarde y termina el día domingo a las 5 de la tarde. Son tres días. Un retiro para hombres y mujeres que quieran sanar las heridas provocadas por el aborto No importa cuánto tiempo haya pasado, puede ser que todavía se tengan muchas heridas que sanar Y en este retiro se les podrá ayudar huracanado señoras, señores, gracias Muchas pero muchas gracias por estar ahí en comunicación con nosotros Mándenos sus preguntas <ríe> Todo por andar escuchando esas canciones Todo por andar <ríe> ¡Viva México! <ríe> si supiera lo que pasa fuera del aire. <ríe> ¡Ay, ay, agua! Y más abajo hay lobo... ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! <risa> ¡Ay, Dios mío santo! Ya no llegaron más preguntas. Tú analízale, chécale por ahí si, si llegaron más preguntas porque ya nos quedamos acá. Eh, si llegaron allá más preguntas, me avisan. Yo por acá voy a revisar. Mira, hay una pregunta por acá. Dice esta persona... ¿Qué hay, qué hay de diferencia entre Ramadán y Cuaresma, porque en Ramadán también se ayuna, pero los musulmanes se ayunan de verdad. ¿Ora? Pues este, mira, yo no conozco qué es el Ramadán, pero sí me puedo puedo investigar porque pues para eso está el internet. No, hay que que déjame ponerle aquí qué es el Ramadán Si tú dices que el Ramadán es Que qué diferencias hay Que porque ellos sí ayunan de verdad Digo, tú te, tú te has puesto así a, a estar a un lado de todos los musulmanes Para decir, ellos sí Digo, porque también si tú Has visto a una persona Ayunar dentro de los católicos Y ya con eso tú lo generalizas Pues, estás mal, chao, Estás muy mal Entonces no puedes decir, no, ellos sí ayunan de verdad, los católicos no, ayudan de, no ayunan de verdad. Digo, en la iglesia católica, si bien hay una, eh, una regla, una regla del ayuno en relación al ayuno completo, el día miércoles de ceniza y el viernes santo, pero de ahí... Ustedes, como católicos, pueden ayunar Tú que me escribes que, que ellos sí ayunan de verdad A ver, tú, siendo cristiano católico A ver, ayuna de verdad Ni agua, ni, ni comida durante 40 días Digo, si, a ver si ayunas tú de verdad Porque ayunar es no comer Nada, nada A ver, a ver ayuda, ayúname 40 días sin sí, nada, ¿eh? ni agua Ayúname 40 días, digo porque pues, sí, como que ay, ellos se sí ayunan de verdad oh pues Dice, ya, ya por acá salió la investigación Dice, el Ramadán es el noveno mes del calendario islámico Durante el cual los musulmanes practicantes Los musulmanes practicantes, no todos son practicantes ¿no? Ellos sí ayunan de verdad, mate ni, ni que estuvieras ahí con, con ellos, tú ya hiciste un censo, un censo De los miles de musulmanes que existen para decir que ellos sí todos no, ¿verdad? Dice Entre los musulmanes practicantes Realizan un ayuno completo Desde el amanecer hasta la puesta del sol Ayuno completo Desde el amanecer hasta la puesta del sol Durante un mes Es decir, 30 días Los musulmanes se abstienen de comer Beber, fumar y tener relaciones sexuales Tú ni eso aguantas Ni eso aguanta, no, Y estás acá tú ay, A ver, aguántate tú a ver, ni eso aguantas eh, En tener relaciones sexuales Desde el amanecer hasta la puesta del sol ¿Acá en la iglesia católica no se te prohíbe Porque hagas eso? Nemo que digamos, ay no Tú si haces eso ya no eres cristiano católico Hazlo tú Hay mucha gente que lo hace Hay mucha gente que lo hace pero no anda siendo polvadera Eso es A mí me enchila pues de que Que vengan aquí a decirme pues de que Ellos sí y nosotros no Y como que si tuvieras No, pues no Además del ayuno, el ramadán es un mes de introspección y espiritualidad ¿Qué es introspección? Te lo voy a explicar para que... Porque yo pienso que ni eso sabes Introspección es adentrarse, reflexionar, meditar Porque tú andas ahí calificando que los que los islámicos, que ellos sí hay una arena A mí se me hace que ni sabes qué es introspección Bueno, y dice... Y espiritualidad para los musulmanes Durante este mes... Se anima a los creyentes musulmanes a reflexionar sobre sus acciones, a mejorar su relación con Dios y a ayudar a los necesitados. Entonces, reflexionar, orar, ayudar a los necesitados. Reflexionar, orar, meditar con Dios. También se aumenta la oración y la lectura de sus libros sagrados. En ese caso el Corán, ¿verdad? Se participa en actos de caridad y de bondad hacia los demás Es un mes Nosotros son 40 días, que no son 40 días eh, literalmente sino que, eh, Ni sé cuántos días son Cuántos días son A ver, cuéntenle, a ver, hay alguien que esté sin que hacer Alguien que esté sin que hacer Yo me podría ponerme a contar aquí Pero ya me voy a desconectar, de por si sí me distraigo un montón eh, Cuéntenle cuántos días son Del miércoles de ceniza al jueves santo Que es cuando termina la cuaresma por ahí alguien que no tenga nada, nada que hacer. A ver, esos que se andan sentando ahí en las, en las pilas del bautismo. A ver, pónganse a hacer algo, por favor. El final del Ramadán se celebra con una festividad llamada Eid al-Fit, al que marca el fin del ayuno y se celebra con comidas en familia, regalos y actos de caridad. El Ramadán es considerado uno de los pilares del Islam y es una parte importante de la práctica religiosa para musulmanes de todo el mundo. Bueno, pues ahí está más o menos tú que preguntas, que qué diferencia hay entre el Ramadán y la cuaresma, porque pues pareciera ser que tú ya tienes el conocimiento, porque dices, porque en, porque en Ramadán también se sí ayuna, pero los musulmanes sí ayunan de verdad. Digo, a lo mejor dentro de esta práctica, a lo mejor para ellos sí, un mes completo sin ayunar nada, sin sin comer nada, sin beber nada. Acá en la iglesia. Pero acuérdate, sacrificios, este misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Nosotros no somos musulmanes para llevar a ese tipo, nosotros estamos más apegados a la misericordia de Dios y es vivirla. All rise, all rise. ¿Alguna otra pregunta? Nada más aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias Dice Ay, dice Dice acá una persona Esas preguntas que le hacen, ¿verdad? Oh, Dios mío, santo Bueno, pues sí es cierto A ver, entonces a ver, Ponte a chambear, ándale Investígame cuántos días son Del miércoles de ceniza al jueves santo Yo lo puedo hacer ahorita, pero Agarro un calendario y ya Así, cuéntalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ándale Para que Así, ah, pues 40, no, no son 40, por eso te sí, que dicen los, que los investigues. Vamos oh, a sacar una pregunta, pregúntame. Sí, porque ya se nos va a terminar el tiempo. Dice, con relación a eso que está hablando de la cuaresma, se me viene otra pregunta. Ándale pues, hombre, preguntón. ¿Se puede rezar el Via Crucis? No, dice, dice el crucis ¿Se puede rezar el crucis a cualquier hora o solo en una hora específica? El, el crucis ándale ah, pues con tu crucis el crucis es una devoción, se puede rezar donde quiere, como quiera. Oye, decían que San Juan Pablo II era muy devoto del crucis no solamente en tiempo de cuaresma, sino que a él le gustaba meditar el crucis en muchos momentos. Y sí, incluso a veces dicen que tenía dificultad, pues tanto así ¿no? que murió ¿qué? no sé si murió un sábado santo. No recuerdo, ¿verdad?, pero creo que sí murió en uno de esos días de cuaresma, o de así. Sí creo que hasta murió en un sábado santo, algo así. No sé si murió en un 2 de abril o algo así, ¿no?, pero dicen que todavía dentro de la conciencia que tenía unos días antes, estuvo ahí eh, rezando el Crucis, obviamente ya con dificultades, postrado en la cama y todo lo demás, pero sí rezando el viacrucis. A ver, dice dice por acá que se puso a contar y que son 43. Otra persona dice son 44. Dice que son 44, 43 y 44. Bueno, entonces ya ven, en sí entonces la Cuaresma no dura 40 días, dura más días. Bueno, qué bueno que ya se pusieron a hacer algo, eh. Ándeles, Dios les pague, dicen allá en mi rancho. Pero con relación a lo del Crucis, sí, se puede rezar en cualquier momento, en cualquier hora, no hay una hora específica. Un día que, que no tengas este sueño, ponte a rezar el Crucis. Se, se decía de San Juan Pablo II que, que él así utilizaba incluso un un silicio. Utilizaba un silicio. ¿Qué es un silicio? El silicio es una especie de espina para mortificar, para causar un cierto tipo de sacrificio en el cuerpo. Imagínense que en el cinturón se colocaban esa espina que provocaba pues, un dolor, ¿no? un Y entonces a eso se le llama silicio, como una cuestión de, de penitencia. Dicen que así amarraba se amarraba el cíngulo y en el cíngulo traía ese, esa así como por, para provocar incomodidad y esa incomodidad se ofrecía a Dios eso dicen de, de San Juan Pablo II y tú no, tú no aguantas tus zapatos apretados tú no los aguantas ay no pero pues es, dice que sí si son 44 ya nos vamos que Dios les bendiga por si muy bien tiene muchas ganas se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: en la historia en que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro, pero al pasar de los años todo comenzó.